0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Bueno, en esta Santa Eucaristía también quiero encomendar a un ahijado que tengo de, primera, de confirmación. Es un sobrino, Carlos Santiago Yañez Álvarez, que en recientes días cumplió 14 años de edad. Está en la escuela, me bueno, encomiendo al Señor Bueno hermanos tenemos esta tan rica celebración Porque a lo largo de esta historia en la iglesia Se le ha dado dos, como dos vertientes principales entre muchas no Una que es la que estamos últimamente retomando Que Jesús es presentado y es reflexionar acerca de este acontecimiento a la, en la cuarentena de María y la otra que se celebró muchos siglos, mucho tiempo en la iglesia que es la candelaria que es esta advocación de María Santísima que es como ese candil que porta la, la vela encendida la luz que viene siendo Cristo verdad, entonces ella es la que nos trae la luz este, al mundo, ella que aceptó eh, la anunciación y eh, recibió a Cristo en su corazón, después en su vientre y lo ofrece después al mundo en esta presentación. María, eh, pues decir, sí, candelaria ¿no? de, de la Virgen. Hay algunas comunidades como en San Juan de los Lagos, que este día es un día grande donde se celebra a María en esta advocación de la candelaria. Pero bueno, vamos a explicar un poquito por qué esta fecha. Creo que lo tenemos claro en cuanto que la ley de Moisés marcaba que 40 días después fuera presentado el niño primogénito varón de una familia al templo. Y bueno, pues fue el 25 de diciembre cuando Jesús nació, le sumamos 40 días y nos da el 2 de febrero. Por eso venimos el 2 de febrero a celebrar esta fiesta. Pero. ¿Por qué se tenía que presentar el primogénito varón de cada familia al templo? ¿Cuál era la razón? Bueno, esto tiene su origen en la ley de Moisés. Y la ley de Moisés es fruto de una alianza que hace Dios con su pueblo. Antes de esa alianza, el pueblo vivía sometido a los egipcios. Y los egipcios pues llevaban una vida pagana, Idolátrica Y Dios escuchó el clamor de su pueblo Porque los estaban sometiendo a esclavitud Incluso estaban diezmando a los israelitas Con esos primogénitos que mandaban al río a morir no, Una especie de aborto antiguo Entonces Dios interviene y libera al pueblo Pero el corazón del faraón no quiso escuchar la voz de Dios. Entonces vienen diez plagas que son consecuencia del endurecimiento del corazón. Y la última plaga que fue la que permitió que el pueblo saliera fue la muerte de los primogénitos egipcios. Que a su vez los primogénitos israelitas fueron salvados por una sangre de corderos que se ponían en los dinteles de las puertas para que el ángel exterminador cuando pasara no eh, arrebatara la vida de los primogénitos ¿no? entonces de ahí viene la salida, la alianza y la ley dice pues los hebreos también son pecadores, todos somos pecadores entonces le tocaba a Dios lo primero y lo mejor eh, las primicias del ganado del campo y en este caso de la familia El primer hijo varón en un pueblo israelita Pues es el orgullo porque Pues un pueblo machista por llamarle así Donde el hombre es el que vale La mujer no se le daba el reconocimiento que merecía Pues entonces tener un hijo varón El primer hijo varón Pues motivo de orgullo, de gozo Y Dios decía ¿sabes qué? Pues ese me pertenece a mí ese me lo tienes que ofrecer, me lo tienes que dar Pero como el templo no se podía llenar de niños O sacrificar niños porque ya no era el, 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 el plan En la ley se permitía rescatar al primogénito varón Que de hecho le pertenecía a Dios Entonces la familia dice ¿Sabes qué? Yo te ofrezco mi hijo porque así lo marca la ley lo primero y lo mejor para ti mi hijo que tanto quiero te lo ofrezco a ti pero lo voy a rescatar y entonces para rescatar se ocupaba un cordero, un cabrito y si la gente era pobre como escuchamos tórtolas, dos tórtolas o dos pichones que fue el caso de María y de José el hijo que se iba a ofrecer se le paga un rescate y regresa a, con su familia pero con un compromiso señor este hijo que rescato te va a conocer va a aprenderse tu ley yo me encargo de educarlo para que quede consagrado a ti entonces qué maravilla en esta presentación y en este rescate no es me lo traigo y a ver cómo lo educo no yo lo rescato pero para que también aprenda a amar a Servir a Dios y en Dios a los demás Este era el sentido de esa presentación Se entregaba a Dios y se rescataba Había unos que no se rescataban Ustedes se acuerdan en el Antiguo Testamento De la mamá de Samuel Que no podía tener hijos y le pidió a Dios Al año tiene un hijo y se lo deja en el templo Al sacerdote Eli y dijo Pues el Señor me concedió un hijo Mi primer hijo varón se lo consagro a Dios, se lo dejo, se lo entrego y Elí lo fue educando está ese pasaje donde él está en el templo y escucha la voz, verdad, que le llaman y dice no, yo no te he hablado, vete a acostar hasta que la por tercera vez entiende que es Dios y le dice habla Señor que tu siervo escucha ¿no? bueno pues esto es parte de la cultura israelita pero que hemos heredado nosotros, porque ustedes se acuerdan, es una cultura, cultura judeocristiana, que es la que estamos nosotros heredando, bueno, esto por un lado, eh, por otro, eh, al celebrar a María Candelaria, eh, entendemos este pasaje de los dos ancianos, llenos del Espíritu Santo, que saben interpretar, la llegada del Mesías a mí me llama mucho la atención que este anciano Simeón cuando agarra al niño y lo levanta estaba fuertecillo todavía Simeón y le da gracias a Dios y le dice ya puedes dejar ir en paz a tu siervo porque mis ojos han visto a tu Salvador o sea uno dice oye Simeón espérate para que lo veas crecer y lo escuches esas predicaciones maravillosas y lo veas caminar sobre las aguas y lo veas haciendo milagros, curando enfermos, perdonando pecadores Y dando su vida por nosotros No te quieres esperar para Simeón Basta que haya llegado el Mesías Porque él cree, espera y confía que Dios va a realizar su plan No necesita ver a Jesús haciendo prodigios y maravillas Cree en él Y él dice mi vida ha quedado ya satisfecha Lo que quieras disponer a veces nosotros en nuestra vida hermanos Andamos siempre buscando Realizarla Tener ideales Cuando Dios nos ofrece en el Mesías Toda realización Entender que Dios ya llegó Se hizo hombre y habita entre nosotros Y eso debe ser una luz Un faro que nos guíe y que nos ilumine Como eh, se hacen estos instrumentos en los puertos o en los arrecifes o lugares donde eh, hay mucha neblina ahorita que incensaron me imaginé un poquito esa neblina había unos barcos que pues no se veía dónde estaba la orilla iban por la noche y entonces decían a ver si no pegamos con las rocas con... eran bardas de, de, de roca y entonces había unos faros que estaban dando vueltas y el faro guiaba a los barcos allá está la tierra firme vámonos y hay que cuidar de no estrellarnos de no chocar contra las rocas entonces el faro salva la vida de los marinos como cristo salva nuestra vida iluminándonos siendo esa guía esa luz sobre la cual debemos nosotros seguir en ese mandamiento del amor en ese no ir cargando odios, oh perdonar 70 veces 7 y toda la doctrina cristiana que ahorita estaremos escuchando maravillosamente en el sermón de la montaña los domingos antes de la cuaresma que comienza el 22 de febrero entonces que nos dejemos guiar por Cristo que en Cristo encontremos luz, realización plenitud de nuestras vidas no andemos como anhelando otras cosas que no sea la voluntad del Señor sí, sí hay cosas que nos entretienen, que son maravillosas en este, este mundo y qué bueno. Las podemos usar como medio, nunca como un fin. Que el fin sea darle gloria a Dios en lo que hacemos. Si a mí me gusta el deporte, pues voy a practicar un deporte, pero para la gloria de Dios. No para ensoberbecerme, no para amolar al otro, no para hacer trampa, no para meter cachirules. Sino de verdad que lo que yo haga sirva para glorificar a Dios porque Él es mi luz, porque en Él confío y Él es el que ilumina mis pasos ¿no? esta otra parte pues de la luz y por eso hemos bendecido estos cirios, estas velas para que también nos vaya iluminando por último en la presentación que hacemos de los niños estos niños que vienen y todos los niños que son presentados en su momento a lo mejor también fuimos presentados nosotros Este queremos comprometernos con Dios a que estos niños crezcan en el amor, en el servicio, en el conocimiento de Dios Es muy importante hermanos porque antes contábamos con el ambiente de la sociedad que era cristiano El ambiente hacía que los niños desde la escuela, aunque sean escuelas de gobierno La gente practicaba muchas devociones religiosas Yo recuerdo que en el seminario nos daban permiso de ir a avisar del día del seminario a escuelas públicas hoy está prohibido y hay de aquel que, que diga algo religioso en una escuela pública porque se nos dejan ir a como si fuera un, un daño, un cáncer, o sea es terrible pues hoy el ambiente ya no nos favorece, hoy ya no podemos atenernos a que lo que los niños ven, lo que escuchan les va a servir para su formación cristiana al contrario, les puede torcer mucho la visión, les puede ensuciar el corazón, el alma, entonces hoy más que nunca necesitamos este compromiso de formación. Yo con el pequeño Moy pues me voy a comprometer a, a darle eh, en la medida de lo posible esa, ese ejemplo, preguntarlos para los compadres, a ver cómo anda ese niño que ya sabe persignarse, ya sabe rezar. Hay que estarlo ahí eh, eh, manteniendo en, la, en el camino de la fe y así debemos formar e inculcar a, los, a las nuevas generaciones, no atenernos, es que la catequista, es que en misa debe no, la familia es el, la primera iglesia doméstica donde se forman los valores y principios, ¿no? Que a veces hay algunos papás jóvenes, papás modernos, que ya no quieren eh, educarlos en la fe, porque a su vez ellos ya no quisieron vivir su fe católica. Pues vamos a seguir participando de esta Santa Eucaristía tan rica. Hay otros temas que dejé en el tintero, que iba a reflexionar, porque dije, ya, ya, va, ya van a ser las 12 y hay que continuar. Agradecidos con Dios porque fue presentado en el templo y de manera simbólica a Cristo se ofreció, pero lo hizo después de manera real en la cruz. Esa entrega te la ofrezco, José y María diciéndole al Padre, mi hijo lo rescato, pero para después que se ofrezca en la cruz para la salvación de todos. Seamos agradecidos con esta consagración de Cristo, con esta entrega sublime. Que así sea. Que así sea. Voz de vida. Reflexiones sobre la palabra.